0: 8 de febrero, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. «El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos». Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, «Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición». Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte». Pero vosotros decís, «Si uno le dice al padre o a la madre... Los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. En el Concilio Vaticano II hubo un deseo muy grande de todos los padres conciliares que eran los obispos del mundo entero reunidos en Roma, un deseo muy grande de ayudarnos a los católicos a vivir nuestra fe con autenticidad. Con el paso de los siglos se nos va pegando el polvo del camino en la vida de la Iglesia y hacía falta como sacudir el abrigo, sacudir nuestras ropas para que se desprendiera ese polvo del camino. Efectivamente, la fe auténtica, la fe cristiana, a veces se ve expresada en formas exteriores que son valiosas en un momento, pero que dejan de serlo en otro momento. Si vamos acumulando esas formas exteriores de un siglo y otro siglo y otro siglo y otro siglo, y otro siglo termina volviéndose nuestra vida muy complicada y como revestida de excesiva aparatosidad. Os pondré un ejemplo muy sencillo. En Loyola se conserva la casa natal de San Ignacio de Loyola y es un sitio que aunque hayan pasado 400, 500 años, sin embargo conserva las, las estancias donde vivió este santo guipuzcoano del que celebramos el quinto centenario de su conversión. Pues bien, en el siglo XVI, XVII, XVIII, algunos devotos y la propia compañía de Jesús fueron instalando capillas laterales en cada una de las dependencias de esa casa y aquí un altar del padre general y aquí otro altar de san no sé quién que vino aquí a celebrar la misa y aquí otro altar y lo que había sido una casa una casa familiar se terminó convirtiendo como en una especie de basílica en tres plantas donde en cada estancia había recuerdos reliquias y altares antiguos hace unas décadas se hizo una reforma preciosa que ha consistido en volver esa casa a su estado original, de manera que todo el que pueda visitarla pueda descubrir cómo fue la vida de San Ignacio de Loyola en los meses que duró allí su conversión. Pues de alguna manera, la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II o esa invitación que hizo el documento Perfecte Caritatis a los religiosos para que volvieran a la esencia a los primeros fundadores, para que recuperaran el ardor y el fervor de los orígenes con sencillez, es a lo que somos invitados todos, vivir nuestra fe con autenticidad y al mismo tiempo con sencillez. A los fariseos les ocurría esto que Jesús critica en el Evangelio, y es que tan pendientes de hacerlo todo perfecto y de cumplir hasta la mínima prescripción, de la ley heredada por sus padres y antepasados, en el fondo se olvidaban de, de la esencia de las cosas. Esta autenticidad que nos enseña la Iglesia y Jesucristo a vivir es de lo que hoy nos habla el Evangelio. Vivir las cosas desde dentro, orar desde el corazón, participar en la Eucaristía con nuestra alma y con nuestro cuerpo. En el fondo, dar prioridad a lo esencial, y menos importancia a lo accidental. ¿Tenemos peligro de que nos pase como a los fariseos? Pues mirad, ninguno estamos totalmente libres de que esto nos pueda ocurrir. Por ejemplo, cuando hay una preocupación demasiado grande en una familia sobre los aspectos externos que han de rodear a una primera comunión, mi niña tiene que vestir con un vestido de este modesta, de este modista y lo tendremos que celebrar de esta manera y voy a traer a este fotógrafo cuando hay una preocupación demasiado grande entre los hermanos y cofrades de una cofradía para que se lleve el paso de no sé qué manera para que vaya planchado el hábito o el capirote de no sé qué otra forma para que la medalla se lleve a no sé qué altura a lo mejor sí que tenemos ese peligro de dar demasiada importancia a lo exterior Ocurre mucho también con las bodas, ¿verdad?, tantos meses de preparación para que el vestido sea de esta manera, para que venga un cuarteto de cuerda, para que un florista ponga aquí, para que una alfombra adorne allá, y al final quizá tenemos el peligro de perder lo esencial, que este día vamos a recibir un sacramento, que Dios viene a nosotros, que somos sus hijos, que le amamos y le queremos seguir. No es que haya que despreciar las formas externas, ni mucho menos, pero hay que valorarlas como expresión de un amor más profundo, de un amor verdadero. Lo que nos pide Jesús es que vivamos nuestra religiosidad con autenticidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.